0: Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec François-Xavier Coll qui est consultant en énergie pour le CEDRE. Le CEDRE c'est une centrale de référencement, mais on en reparlera. Et ensemble on va parler d'énergie, des contrats d'énergie, comment dans un contexte qui est très particulier aujourd'hui avec l'inflation et qui pose pas mal de problèmes aux établissements, comment on fait pour bien gérer nos contrats d'énergie alors, ben, merci de merci François-Xavier de participer à cet épisode. Euh, peut-être dans un premier temps,
1: je vous propose de vous présenter. Et bien, écoutez, merci beaucoup, merci de me recevoir. Euh, donc, François-Xavier Cole, je suis consultant énergie pour le CEDRE. Euh, avant d'arriver au CEDRE, il y a deux ans, euh, j'ai travaillé chez Direct Energy, euh, donc un fournisseur d'énergie qui était absorbé depuis par Total Energy, que tout le monde connaît. Et euh, après 4-5 ans chez Direct Energy, j'ai eu un parcours de directeur adjoint dans une petite association du Sud de la France qui gère des établissements pour personnes âgées, euh, où je m'occupais principalement des fonctions support, donc RH, finance, et évidemment tout ce qui est technique. Euh, et en arrivant au CEDRE, on pourra reparler de ce qu'est le CEDRE, on m'a demandé de me concentrer principalement sur l'énergie qui, a été, qui, est, qui est toujours... Euh, une préoccupation pour beaucoup de nos adhérents parce que sur, j'ai aussi les, le, les notions de bâtiment dans, dans, dans mon périmètre mais l'énergie a focalisé l'attention depuis euh, la fin de l'année 2021 Et peut-être si vous voulez repréciser ce qu'est le cèdre que, voilà vous voyez d'où je parle donc le cèdre c'est un groupement d'achat qui, ré, qui regroupe à peu près 12 12000 adhérents euh, à la fois du monde médico-social associatif euh, principalement, euh, structure d'inspiration chrétienne, voilà, qui est notre cœur de, de réseau, mais aussi des entreprises ou, ou même des campings. Voilà. Donc, on a une, euh, des adhérents assez large, sans famille d'achat, l'énergie en est une, mais il y en a plein d'autres. Euh, globalement, tout ce qu'on peut trouver dans un EHPAD, à part la partie médicaments, euh, on le retrouve euh, au niveau du Cèdre, ce qui fait un peu plus d'un demi milliards d'euros d'achat euh, passé euh, auprès de nos fournisseurs. Donc la différence par rapport à une centrale d'achat, c'est que le CEDR, on négocie des conditions commerciales avec un certain nombre de fournisseurs et après, chaque adhérent est libre d'acheter en direct auprès de ses fournisseurs. Voilà. On n'achète pas pour les adhérents, on négocie des conditions, des remises commerciales pour le compte des adhérents. Euh, voilà pour le CEDR. Euh... Ouais,
0: c'est... c'est super intéressant parce que moi, j'ai... j'ai bien connu à l'époque et c'est vrai que c'est un... un dispositif qui est intéressant pour les petites associations qui, en fait, ne vont pas avoir un service achat. Et qui du coup ont moins de poids pour négocier euh, euh, tout type de contrat en fait. Et l'intérêt, c'est de pouvoir euh, rentrer, enfin, pouvoir bénéficier de conditions d'achat avantageuses, comme si on était un groupement ou un groupe ou une grande asso ou un voilà, euh, alors qu'en fait on est euh, tout petit et indépendant.
1: Exactement. Donc euh, moi, bah, vous avez été adhérent et moi également, j'ai été, euh, j'étais adhérent du cèdre quand j'étais dans dans mon association médico-sociale. Euh, auparavant. Et donc l'idée, c'est d'avoir, de vous faire gagner du temps, voilà, de négocier pour vous des conditions commerciales. donc une forme de service achat externalisé. Quand on est une des grosses structures, on n'a pas forcément la, le temps à consacrer à des familles d'achat qui ne sont pas forcément stratégiques. Pensez bon, aux vérifications réglementaires, aux ascenseurs, etc. Donc vous faire, vous faire gagner du temps, négocier pour vous, et puis vous faire bénéficier effectivement de conditions comme si vous étiez gros, gros. grand, donc c'est un peu le le, le but du CED, que vous soyez petit, que vous ayez un établissement où vous en ayez 20, l'idée c'est que vous bénéficiez des mêmes prix, et puis il y a tout un volet accompagnement qu'on met en place avec des consultants en restauration, des consultants en nettoyage, des consultants en énergie, des consultants en bâtiment, donc c'est aussi de vous faire bénéficier d'une expertise qu'on ne peut pas forcément avoir en interne parce que... Voilà, on est trop petit on n'a pas besoin d'un consultant énergie à plein temps euh, voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir ça à disposition un peu le, le coup de fil à un ami ou un accompagnement à plus long cours si besoin donc euh, voilà c'est un peu euh, on retrouve l'équivalent dans le secteur public avec des centrales d'achat ou des groupements d'achat que vous connaissez bien comme Uniachat Lugap on est un peu l'équivalent euh, dans le monde euh, associatif euh, voilà, avec la l'avantage d'une certaine souplesse par rapport à des achats publics. Donc nous, pour être bien clair par rapport à ceux qui nous écoutent, on ne fait pas d'achat public. Euh, on ne fait que des achats euh, pour des... en mode gré... enfin privé, en, en mode gré à gré, euh, voilà. mais avec, évidemment, euh, pour des structures qui sont soumises, on va dire, à... pas indirectement au-, au code des achats publics, on arrive à, à montrer qu'il y a eu une négociation, qu'il y a eu... voilà. Donc pour certaines associations qui sont... Euh, Principalement financés via des deniers publics qui doivent rendre des comptes, on a l'habitude de fournir des attestations pour bien justifier qu'il euh, y a eu une mise en concurrence, etc., etc., que l'achat se fait de manière euh, optimale.
0: Ok. Euh, c'est ce qui m'a... Une question que j'aime bien poser, c'est euh, qu'est-ce qui vous amène, quand vous travaillez pour des, pour des sociétés autour de l'énergie, à, à basculer, à arriver dans le secteur médico-social Comment vous arrivez en EHPAD, en fait
1: alors, il n'y a aucun lien euh, entre, entre les deux. Euh, on va dire que c'est plutôt un attachement particulier à la structure en question, qui a fait que. Euh, un attachement particulier à la structure dans laquelle j'ai basculé. Euh, ma formation assez généraliste qui me permettait justement, qui répondait aux, aux besoins de la structure. Et il y avait une particularité. Donc, moi, j'ai une formation plutôt euh, en fait travaux que, que énergie à la base. Euh, et cette association avait des grosses phases de travaux à initier et donc a fait le choix euh, de recruter un profil euh, capable de piloter ces travaux-là. Voilà, donc euh, on avait euh, en gros le lifting des 40 à 50 ans sur euh, deux établissements principaux euh, qui cumulaient 130 places en site occupé. Voilà, il y avait un enjeu pour l'association à, à bien les maîtriser. Et puis euh, la volonté aussi de l'association d'avoir un profil un peu. Euh, différents, pour justement amener un peu de sang neuf. Donc euh, j'y ai passé 4-5 ans, euh, et et mon passage au cèdre était assez naturel, je me suis appuyé sur le cèdre dans le cadre de ces phases travaux, que je ne connaissais pas avant, et le passage au cèdre s'est fait, euh, quand on a goûté à l'accompagnement du cèdre, euh, on a envie aussi de pouvoir le déployer auprès d'autres structures. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit que je suis arrivé au cèdre. Mais effectivement, il n'y a pas de lien euh, entre fournisseur d'énergie et médico-social, ou alors euh, <rire> assez ténu. C'est le bout de papier qui, dont on va parler tout à l'heure, qui est le contrat d'énergie.
0: Ah, bien sûr. Après, c'est intéressant parce que du coup, ça permet à la fois de bah, maîtriser à la, peut-être le, beaucoup mieux le quotidien et les problématiques des, des établissements, et puis de euh, pouvoir euh, voilà, avoir aussi l'expertise euh, contrat d'énergie. Euh, aujourd'hui, quel. Euh, constat ou quel, euh, ouais, quel constat vous faites du, du contexte dans lequel on, on vit par rapport au contrat d'énergie
1: Alors, je vais faire un constat qui est maintenant un, un lieu commun, puis on rentrera dans le détail sur justement des, des choses très pratiques. Euh, les trois constats qu'on, qu'on, qu'on peut faire, euh, qu'après on pourra développer, un, le premier, c'est qu'on est dans un univers qui est très risqué, vous l'avez vu avec ce qui s'est passé, on y reviendra. La deuxième, le deuxième constat qu'on peut faire, c'est que c'est un univers extrêmement complexe. Et le troisième constat qui est plus finalement une conclusion des deux, c'est que, en tout cas, dans ce qui est contrat d'énergie, on peut même l'étendre derrière sur toutes les solutions énergétiques qu'on peut mettre en place autour du chauffage, de, de l'alimentation électrique, etc. C'est qu'il n'y a pas de solution simple ou de remède miracle donc euh, des gens qui vous expliquent qu'ils ont le meilleur contrat d'énergie et qu'avec eux euh, vous aurez aurez un prix imbattable on recommande plutôt de fuir il n'y a pas aujourd'hui la crise qu'on a traversée euh, a mis à tous les les acteurs de l'énergie, on a une certaine dose d'humilité liée à la crise et donc on ne proclame pas qu'on a le meilleur prix, qu'on est les meilleurs et qu'on est imbattable Euh, on est dans un univers complexe, risqué et donc Aujourd'hui, l'énergie, c'est de la gestion de risque. Donc, les gens qui vous disent « je suis le meilleur », c'est comme un financier qui vous explique qu'avec lui, vous aurez des rendements absolument imbattables et qu'il va euh, faire fois 3 ou fois 4 par rapport à votre mise. A priori, c'est très risqué et c'est plutôt dangereux et c'est plutôt, ça sent l'arnaque. Donc, c'est un peu pareil dans l'énergie.
0: C'est marrant parce que risquer, complexe et pas de admirable, ça me fait beaucoup penser à l'EHPAD. Mais du coup, c'est deux mondes euh, qui se rencontrent et pour lesquels des deux côtés, c'est, c'est compliqué. Alors quand on dit risquer, euh, risquer, c'est lié à quoi Il y a le contexte, euh, on va dire, euh, géopolitique, mais parce que ça a surtout été causé euh, suite à... Bon, il y a eu le Covid peut-être, mais après, euh, surtout ce qui se passe en Russie et en Ukraine.
1: Effectivement, on va creuser ce sujet-là. Donc, En quoi le monde de l'énergie, le monde de l'énergie est devenu extrêmement risqué euh, Il faut rappeler, le, le, pour ceux qui nous écoutent, déjà le, le niveau de la crise qu'on a connue. On partait, que ce soit en gaz, en électricité, on peut faire la, la transposition est la même pour les deux énergies. Les prix ont été, au pire de la crise, multipliés par entre 10 et 15. Il y a quand même peu de secteurs, donc quand on dit risqué, c'est déjà risqué d'un point de vue prix. Il y a peu de secteurs où vous pouvez assister en quelques semaines ou en quelques mois à une multiplication par 10 à 15 du prix sur le marché. Prix sur le marché qui, en fait, contrairement à d'autres, parce qu'on entend parfois parler que les cours de bourse s'envolent ou au contraire s'effondrent, on entend parfois parler euh, d'une explosion du prix du cuivre, etc. Il y a peu de marchés dans lesquels on assiste à une multiplication par 10 ou par 15 prix et en plus ce prix là se répercute extrêmement vite peut se répercuter très facilement sur votre facture sur votre budget donc c'est ce à quoi on a assisté et donc c'est typiquement les cas qu'on voyait à la télévision avec le boulanger qui tout d'un coup voit sa facture multipliée par 10 ou par 15 on a eu des adhérents on a eu des des, ou des non-adhérents EHPAD euh, ou que ce soit dans le monde du handicap ou le monde du social qui ont eu leur facture multipliée par 10 ou par 15 donc ça, c'est le premier constat, c'est que par rapport à d'autres univers, effectivement, il y a énormément de risques parce que sa facture peut être multipliée par 10 ou par 15. La deuxième chose, c'est effectivement, oh, qu'est-ce qui génère ces, ces explosions C'est multifactoriel et on voit bien qu'on ne le maîtrise pas ou peu et que ça peut venir de plein d'endroits à la fois. Donc on a, alors évidemment, le cœur du sujet, ça a été les problématiques géopolitiques avec l'invasion de l'Ukraine. Mais la crise, elle a commencé avant l'invasion de l'Ukraine. Elle a commencé fin 2021, avec déjà des multiplications par deux ou par trois, euh, sur des problématiques offre-demande. Euh, voilà. Aujourd'hui, dans le monde du gaz, et c'est vrai dans le monde de l'électricité, on est extrêmement tendu entre l'offre et la demande. Or, euh, le, le, dans le monde de l'énergie, l'offre doit être, surtout dans le monde électrique, l'offre doit être égale à la demande en permanence. Donc le moindre événement qui fait qu'on est un peu tangent, ça peut vite faire déraper les prix. Donc fin 2021, on a déjà eu des fois deux, fois trois dans l'électricité et dans le gaz, alors que l'invasion de l'Ukraine n'avait absolument pas commencé, et ça a été démultiplié par l'invasion de l'Ukraine. Donc il y a des éléments géopolitiques, une fragilité extrême, parce qu'aujourd'hui, euh, la consommation de gaz a explosé et la production n'a pas suivi, donc on est déficitaire en production de gaz. Donc, là, le, finalement, le moindre événement euh, tend énormément le marché. On a eu récemment, alors, je vais dire c'est plus dans le monde des initiés, on ne on, on le voit pas forcément, mais du plus 20-30%, ce qui est déjà énorme dans n'importe quel marché, euh, parce qu'il y a eu des menaces de grève sur des sites de production de gaz en Australie. Donc, ça à l'autre bout du monde, l'Europe achète très peu de gaz australien, mais par effet de ricochet, par effet de contagion, ça a suffi à créer une tension là-dessus. On a eu une crainte, enfin on a eu un incident sur un gazoduc entre la Finlande et l'Estonie. Voilà, rien à voir avec la France, mais pareil, on a eu tout d'un coup plus 20 à 30%, euh, juste parce qu'il y a eu ces incidents-là. Donc, voilà, c'est des facteurs géopolitiques. Alors, je ne parle pas de la guerre en, 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 des événements qu'il y a en ce moment en, en Israël et au niveau de la bande de Gaza. Aucun impact sur la production de gaz, mais crainte, voilà, au niveau du Moyen-Orient, comment vont réagir les pays, comment vont réagir l'Iran Pareil, 20-30% en quelques jours. Donc, un marché extrêmement volatile. Voilà, Si on parle de risque, le moindre événement géopolitique va avoir une incidence quasi immédiate sur le marché. On reviendra sur en quoi la volatilité du marché, donc le fait que les prix puissent faire les Ulio, parce que ça baisse de 20-30%, puis ça, peut, ça monte de 30%, ça peut baisser de 20% derrière, en quoi ça impacte mon prix On y reviendra dans, de, sur le deuxième point facteur externe facteur interne en fait euh, parce qu'en même temps conjonction de crise en même temps que la crise en Ukraine on a eu la problématique de la disponibilité nucléaire en France euh, qui a fait s'envoler les prix de l'électricité voilà conjonction des deux donc ça c'est purement interne lié à la France euh, si on fait de l'industrie de, voilà, de comptoir on va dire euh, pour ceux qui ont eu quelques cours d'économie euh, on a coutume de dire que um, un outil de production qui vieillit naturellement est moins performant. En France, on a des réacteurs nucléaires qui, ont, qui approchent tous des 40 ans. Si on prend la production nucléaire moyenne, tendanciellement, elle est en baisse, ou en tout cas, elle est moins fiable. Donc, EDF est en train de mettre un, court, un coup de collier là pour que l'hiver 2023-2024 ne ressemble pas à celui qu'on a connu. Néanmoins, plus le parc sera vieillissant, plus on aura de risques de connaître ce genre d'événement, et en tout cas, plus il aura du mal à avoir les niveaux de production qu'on a connus. Donc aujourd'hui, les hivers sont de plus en plus tendus. Voilà, on passe toujours de manière plus ou moins récrac. Donc ça, c'est des facteurs internes, et donc il suffit qu'il y ait un risque, voilà, une crainte, un réacteur qui ne soit pas là pour que bah, de nouveau les prix s'envolent. Et puis des facteurs réglementaires, on y reviendra aussi, avec une réglementation qui est très incertaine. Euh, on va parler d'Aren, accès à l'électricité nucléaire historique, mais il y a plein de facteurs réglementaires qui font que collectivement on navigue dans un brouillard. Et l'incertitude en économie, ça génère, voilà, on met des primes de risque. Du coup, on va parler de primes de risque, mais donc du coup, l'incertitude, ça se paye. Et dans l'énergie, ça se paye très cher actuellement. Voilà. Et puis après, à très court terme, on a des statut des quand on parle de risque, ça va être des vagues de froid, la météo, voilà, qui va venir. Donc c'est multifactoriel, mais tout ça va venir perturber les prix de l'énergie. Donc euh, peut-être juste si vous avez une, euh, maintenant faire le lien entre le prix, parce que là je parle de prix de marché, voilà, sur le marché de gros. C'est, c'est quel rapport avec moi On va faire le lien avec votre contrat d'énergie et vous montrer à quel point ce lien par rapport à d'autres environnements. Si on prend le marché du cuivre, par exemple. Le marché du cuivre il fait x2, ça ne vous impacte pas. Euh, le marché du fer fait x2, aucun impact pour vous. A l'inverse, comment ça se passe sur le marché de l'électricité du gaz, surtout quand vous avez des gros contrats. Quand vous êtes un EHPAD ou une MEX ou, une, ou un MAS, etc. Une masse dans le handicap, en général, vous avez des grosses consommations de gaz ou d'électricité. Donc avec souvent ce qu'on va appeler des compteurs, les anciens compteurs jaunes et vert. Aujourd'hui, on va parler de C2-C4. Sur des gros compteurs comme ça, quand vous appelez un courtier, quand vous appelez un fournisseur, n'importe qui, au jour où vous allez demander une offre, le fournisseur va regarder le prix sur le marché, à l'instant où vous l'appelez, il va rajouter sa marge de fonctionnement, ses primes de risque, et il va vous faire une offre de fourniture. Donc si vous appelez, je caricature à peine, c'est, c'est la réalité pour bon nombre de nos adhérents et pour bon nombre de ceux qui nous écoutent à mon avis. Si vous appelez le 20 octobre par exemple, euh, Total ou Engie ou EDF, que vous leur demandez une offre pour les trois ans qui viennent, ils vont regarder le prix de l'énergie à cette date-là, et ils vont rajouter leur marge, et ça fera le prix de votre contrat. S'il s'avère que ce jour-là, et c'est exactement le cas qu'on a eu il y a quelque temps, c'est le lundi qui suit les événements à Gaza et en Israël. Le marché a pris 30% ou 20% quasiment en une journée. Vous avez ce jour-là, eh ben, vous allez avoir un prix 20 ou 30% plus cher que ce que vous auriez eu le, en appelant le vendredi précédent les événements à Gaza. Donc, un événement loin géopolitique un, une, peut avoir une incidence directe sur votre contrat d'énergie. Donc, si vous avez eu votre facture multipliée par 10 ou par 15 à la fin de l'année dernière et votre collègue, lui, il n'a rien eu, en fait, c'est tout, tout simplement lié à la nature des contrats. Votre collègue, il a signé un contrat en 2020 au moment de la crise Covid. Les prix étaient historiquement bas. On était à 15 euros en gaz du mégawattheure. On est monté jusqu'à 300 euros. Et il a signé un contrat à prix fixe pendant 4 ans. Pendant 4 ans, il va avoir le même prix fixe. Vous, pas de bol, votre contrat, il prenait fin le 31-12 2022. Crise en Ukraine, euh, réacteur euh, nucléaire pas disponible, euh, prob- voilà. grave crise géopolitique. Vous avez un contrat à, certains en gaz, 150, 180, 200 euros du mégawattheure. Votre collègue est à 15. Légitimement, on peut se dire, vous êtes nul en négociation, votre collègue est hyper bon. Non, c'est, vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment. Donc, beaucoup de gens ou de gens qui nous écoutent, s'ils ont eu des contrats très chers alors que leur, leur collègue a bien mieux, en fait, ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Ils ont signé à un moment où les prix étaient très élevés et ils les prennent dans leur compte. Voilà donc c'est en ça le risque, c'est la différence entre celui qui a 15 et celui qui a 200. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui a un 15 et pourquoi il y en a un qui a 200 euros du mégawatt-heure et c'est ça qu'on va dire, nous, quand fait de la. On reviendra après sur comment est-ce que nous on travaille. On dit qu'on fait de la gestion de risque. Parce que le risque, c'est de se retrouver à 200. Voilà un peu sur le, 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 l'univers, on va dire, de risque qu'on, qu'on peut ouais. avoir.
0: Non, c'est très clair. Hein Mais. Euh... Parce que je me dis, okay, OK, c'est une question de marché, donc il y a une part de chance assez importante. Après, une question toute simple. Si jamais j'ai signé il y a un an parce que le contrat se terminait, je pense qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont dans cette difficulté-là, de contrats qui se sont terminés autour de 2022 où, euh, voilà, et qui euh, bah, se retrouvent sans contrat ou doivent resigner leur contrat à un moment où ce n'est plus tout à fait avantageux et qui, en gros, vont se retrouver avec des conditions... Euh, hallucinante. Et du coup, est-ce qu'il y a une marge de manœuvre possible Ou est-ce que juste on est pieds et points liés, c'est lié au marché et on ne peut rien faire Et sinon, c'est un peu comme avec les, les prêts bancaires. Est-ce que si on a signé, je ne sais pas, fin 2021 sur un pic et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, on est plus bas, est-ce qu'il y a la possibilité de renégocier
1: Alors, deux, deux éléments de réponse. Déjà, le, le, sur, sur la deuxième partie, est-ce qu'il y a moyen de renégocier Il faut bien avoir conscience que dans l'énergie, toute rupture anticipée se paye extrêmement cher et il n'y a aucune marge de manœuvre économique euh, en termes de rupture anticipée. C'est-à-dire que les pénalités sont calculées de manière à ce qu'il n'y ait aucun intérêt à le faire. Donc, Pour faire simple, en général, c'est entre 50 et 75% de sa consommation prévisionnelle au prix du contrat. C'est-à-dire que vous allez payer en avance, si jamais il vous restait encore un an, vous allez payer 75% d'une consommation que vous n'avez pas réalisée encore et derrière, rompre votre contrat de manière anticipée et derrière, il va falloir négocier un nouveau contrat pour l'année en cours au prix du marché. Donc, il y a, dans tous les cas qu'on a pu voir, je je n'ai jamais trouvé et Dieu sait qu'on en a vu avec la crise, aucune clause de rupture anticipée où il y a un espace économique, un intérêt économique de le faire. Donc, quand vous signez dans l'énergie, c'est définitif. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et les fournisseurs sont assez intraitables là-dessus, sauf en cas euh, vraiment d'abus manifeste par un commercial indélicat ou qui, du coup, voilà, il y a quelques, quelques marges absolument abusives. Mais il faut avoir conscience. Je reviens sur la signature. Et c'est aussi pour ça que quand vous signez, certains qui ont signé ont dû avoir des durées de validité d'offres hyper courtes avec seulement euh, 24 heures pour se décider ou une après-midi voilà, euh, très très court, c'est qu'en fait, le fournisseur, il regarde le prix sur le marché, il vous fait son offre, et au moment où vous lui dites oui, il achète l'énergie sur le marché. Donc, il l'achète à ce prix-là. Donc, quand l'énergie a baissé, a été divisée par 3, peut-être. Mais il n'empêche que lui, il a acheté à 200 euros du gaz pour vous à ce moment-là. Donc, le gaz, il a été acheté. D'où le fait qu'il n'y ait pas de rupture possible comme pour un prêt bancaire. Par contre, ce que vous disiez est, est tout à fait juste, le parallèle avec la banque et, et où la finance est très pertinent, il faut sortir de son schéma de, de fourniture. Je Quand j'achète de l'énergie, je n'achète pas euh, des protections, une table, une chaise. En fait, c'est devenu financier. Et donc, ça revient sur la complexité qui est une complexité financière. Donc, il faut se mettre dans, une, dans un logiciel, non pas d'achat d'une table, d'une chaise, d'un ordinateur, mais de produits financiers, qu'il faut réagir, enfin il faut penser de la même manière qu'on pense placement financier, que ce soit à titre personnel ou dans le cadre de votre structure, quand vous avez la trésorerie à placer, vous raisonnez en gestion de risque, d'opportunité et en sécurité, opportunité, sécurité, on est dans la gestion de risque, et on est dans un niveau de complexité qui n'a rien à voir avec l'achat d'une table ou d'une chaise qu'on peut palper, qu'on peut voir, qu'on peut évaluer en termes de de solidité. Et donc, revenir sur comment est-ce que euh, je dois acheter, c'est une... un mauvais parti de se dire que c'est en... que je vais arriver à avoir un bon prix en négociant fermement avec le fournisseur. Pour faire simple, le prix de l'énergie... C'est 90% sur le marché, la, la, la molécule, si on veut faire simple, la molécule de gaz ou l'électron. Votre prix que vous avez, qui est négociable, 90% c'est de l'achat sur le marché et 10% c'est de la marge du fournisseur. Donc à un instant T, voilà, vous essayez de trouver le, le. Vous êtes très bon en négociation, vous allez voir EDF NJ Total, vous êtes très gros, vous avez un pouvoir, vous connaissez du monde chez eux, vous allez réduire leur marge commerciale. Voilà, en fait, vous allez jouer sur 10% du prix. Et encore, si on prend le, les primes de risque, etc. Donc, peut-être que vous allez grappiller, vous allez faire 30% par rapport à quelqu'un d'autre, mais c'est 30% de 10%. Donc c'est 3% sur votre facture finale. Donc voilà, vous voilà, Vous serez peut-être très bon à ce niveau-là, mais c'est un détail. Votre voisin, qui lui est très mauvais, il ne sait pas du tout faire, il va prendre le premier contrat venu, mais coup de bol, il est tombé à un moment où le prix était bas. Et bien, il aura un meilleur prix que vous, parce qu'il a acheté au bon moment, alors qu'il a moins bien négocié. Voilà. L'enjeu, ce n'est pas... Dans l'énergie, chose à retenir, l'enjeu n'est pas auprès de qui j'achète, en tout cas pas, com- pas, pas complètement, mais quand je l'achète. Voilà, c'est là quand je l'achète, et on va y revenir après, c'est et comment je l'achète. Donc le, le, les marges de manœuvre, elles ne sont pas sur le, la négociation avec le fournisseur, elles sont sur à quel moment j'achète l'énergie. Et c'est là où on bascule sur la notion de complexité sur comment j'achète. Voilà, Quand j'achète, évidemment, je dois acheter quand l'énergie est le plus bas. Mais, vous allez me dire, quand faut-il acheter son énergie Quand est-ce que c'est le plus bas À quel moment c'est opportun de le faire Et c'est là où on bascule. Oui. oui, et c'est super compliqué parce qu'en même temps,
0: on pourrait se dire j'attends un peu, j'attends le bon moment, je regarde les courbes, je spécule un petit peu. Sauf que mon problème, c'est que si mon contrat vient de s'arrêter, combien de temps je peux vivre sans contrat
1: d'énergie Alors, vous ne pouvez pas vivre sans contrat d'énergie, puisque, en théorie, à partir du moment où vous êtes sans fournisseur, donc imaginons qu'au 31 décembre 2022, mon contrat s'arrête, je n'ai pas pris de nouveau contrat. Au 1er janvier 2023, je me retrouve sans fournisseur. Enedis ou GRDF, en tout cas les gestionnaires de réseau, vont m'appeler assez rapidement après en me disant... euh, Monsieur le directeur, vous êtes sans fournisseur, en principe, je dois venir vous couper. Évidemment que quand derrière, on a du handicap, de la personne âgée, des des enfants, ils préviennent, pour certains particuliers, ils viennent, ils coupent. Dans dans le cas cas d'espèce, ils vont appeler, prévenir en disant, normalement, on doit venir couper. Et ils vont menacer potentiellement de passer à telle date pour couper. Donc, pour éviter la coupure, il faut prendre un fournisseur. Ou alors, si on, on est récalcitrant et qu'on ne prend pas de fournisseur, on va être ce qu'on appelle facturé aux pertes. Et évidemment, la facture des, facturation des pertes, elle est pensée de telle manière à ce qu'elle soit dissuasive par rapport à avoir un fournisseur. Donc, dans tous les cas, vous allez être perdant. Après, si vous voulez aller au litige avec Enedis GRDF, qui sont quand même des grosses machines, voilà, vous, et puis vous avez peu de chances de gagner face à, si jamais, euh, le, le litige s'envenime puisque, évidemment, Enedis et GRDF sont dans leur droit de vous facturer aux pertes voilà. et les prix sont encadrés.
0: Donc, on ne peut pas jouer est-ce à que ça. quand il n'y a pas trop de, de solution, limite là, il y a une part de, de chance, en fait, hein, par rapport au délai dans lequel on a souscrit un contrat qui arrive à échéance et puis est-ce que, du coup, il arrive à échéance dans une bonne personne Je suis intrigué par la question de comment j'achète.
1: Alors, y a... en fait, c'est la bonne question à se, à se poser. Il euh, y a plusieurs manières de, d'acheter de l'énergie. Il y a la manière en fait qu'on connaît, que tout le monde a connue, ou que tout le monde connaît, qui existe encore, c'est individuellement, vous appelez un fournisseur, vous lui demandez un contrat d'énergie et vous signez avec lui. Ça, c'est voilà, le je, je, je me débrouille tout seul pour acheter mon contrat ou, ou négocier mon contrat. Et donc là, j'ai intérêt à appeler au bon moment pour avoir un prix. Euh, pour avoir le meilleur prix une autre manière d'acheter et c'est plus celle que je recommanderais que vous soyez public ou privé euh, c'est de déléguer cet achat là soit à des centrales d'achat soit à des groupements d'achat donc dans le public vous avez l'UGAP, une achat, dans le privé vous avez euh, euh, donc le CEDRE et puis il y en a d'autres qui existent donc l'idée c'est c'est devenu tellement complexe et tellement risqué que je délègue à un groupement cet achat là Et pourquoi déléguer C'est que la volumétrie qu'on va avoir va nous permettre d'arriver sur des contrats plus complexes, mais aussi plus sécurisants. Et via les volumes, on va y venir, de mieux répartir les risques. L'achat seul, c'est j'appelle un jour J, on me propose en général un prix fixe sur une certaine durée. Et donc, on on va venir sur la gestion de risque. C'est comme si en bourse, Je vous confiais 10 000 euros, mais en vous disant, si vous êtes tout seul, vous ne pouvez acheter l'action que d'une seule entreprise à un instant T, et après, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, je vous donne 10 000 euros, et et du coup, vous achetez du Air France, au hasard, le 20 octobre, et après, vous ne pouvez plus rien faire. Ça revient à ça. Versus, avoir des choses un peu plus évoluées pour justement répartir les risques. Donc c'est de ça dont on va parler, que ce soit UniHa, UGAP ou le cèdre, on a des contrats qui permettent de répartir le risque. On va y venir sur comment ça fonctionne. Ouais, donc vous avez l'achat individuel, soit on dirige le fournisseur, soit via un courtier qui en fait va se charger pour vous d'appeler les différents fournisseurs, soit de rejoindre un groupement. Et dans les groupements d'achat, dans les centrales d'achat, idéalement, il faut viser des gens qui vous proposent des contrats sécurisés. On y reviendra sur ce un contrat sécurisé. Je fais juste un aparté sur les courtiers qui peuvent avoir des pratiques commerciales assez agressives pour certains. Euh, il y a vraiment de tout dans les courtiers. C'est un milieu qui est en train de se consolider. Faites attention. Euh, regardez le courtier avec lequel vous partez. Sa notoriété. Je peux en donner voilà, quelques-uns qui ont privilégié plutôt des courtiers qui, ont, qui sont reconnus, qui sont là depuis longtemps. Opéra. Euh, mon courtier en énergie voilà, des, des, des gens qui ont euh, pignon sur eux depuis longtemps qui sont assez gros par rapport à des courtiers un peu plus confidentiels et parfois euh, on a vu des choses euh, assez dramatiques euh, pour certains deuxième mention euh, les courtiers ne peuvent jamais travailler avec EDF Voilà, c'est une, prat... c'est une, c'est, c'est une politique commerciale d'EDF qui est voulue euh, puisque l'EDF le refuse de travailler avec les courtiers et donc si vous voulez euh, avoir une offre d'EDF il faut que vous la demandiez vous en direct un courtier ne pourra jamais vous proposer du EDF. Ça tient au mode de rémunération d'un courtier. Un courtier est rémunéré, c'est bon à savoir. Son travail ne vous est pas facturé, néanmoins il n'est pas gratuit. En fait, le courtier négocie avec le fournisseur la marge qui va toucher sur chaque contrat. Donc un courtier a intérêt, il y a un peu un biais, à vous proposer le fournisseur qui lui offre la marge la plus conséquente et a intérêt à vous proposer un contrat sur la durée la plus longue possible puisque plus le contrat est long, plus il va toucher de rémunération. Voilà, donc il y a un peu un biais parfois euh, chez les courtiers. Certains ont quand même l'honnêteté, euh, voilà, on, on, le, le sens du service client, et donc de vous conseiller, notamment quand il est mieux d'avoir un contrat court. Ce qui est le cas en tant courtier ou l'achat individuel. Après, si on revient sur les groupements d'achat, comment est-ce que nous on fonctionne euh, On parlait de risque et de complexité. Donc comment est-ce que, hein, en rejoignant un groupement d'achat, que ce soit l'UGAP, une ou le CEDRE, comment on va pouvoir justement réduire les risques et avoir un contrat plus intéressant Le principe, c'est ce qu'on va appeler de l'achat lycée, pour lisser le risque. on vous l'a dit, quand vous achetez seul, vous mettez tous vos œufs dans le même panier, vous achetez à un instant T toute votre énergie. Quand on est gros, les fournisseurs nous proposent de l'achat lycée ou à clic. Donc, en fait, au moment de l'appel d'offres, on ne va négocier avec eux que leur marge. Voilà, donc on va dire bah, EDF, Total, ENGIE, on va venir négocier leur marge. Euh, combien vous voulez pour gérer, pour prendre Mais euh, 50 gigawattheures, heure, mes... 3 adhérents qui participent à cette, à cette vague d'achat là. Donc on négocie ça, on retient le meilleur sur cette base là, avec tout un tas d'autres critères, il n'y a pas que le prix. Et ensuite, le fournisseur va nous offrir, enfin va nous offrir, enfin va nous proposer, voilà, vous avez 50 gigawattheures, je vous offre 10, 12, 15, 20 clics pour acheter votre énergie. Donc une fois qu'on a signé avec lui, en fait on met en place une stratégie d'achat. Donc on va venir acheter par petits bouts l'énergie. Avant la date d'entrée en vigueur du contrat ou de l'année. Donc, par exemple, actuellement au Cèdre, euh, on, est en train, on, a, on vient de finir d'acheter l'énergie pour 2024. Donc, Tous les adhérents qui, avaient, qui étaient dans ce type de contrat-là avec nous, tout au long de l'année 2022 et 2023, on a acheté par petits bouts le, du gaz et de l'électricité. Et la moyenne des prix auxquels on l'a acheté fait le prix 2024. Donc au lieu de mettre ses œufs dans le même panier, et de tout acheter au même moment, ça s'est fait par petits bouts et donc voilà, on est assez clair là-dessus et toutes les grandes centrales d'achat tiennent le même discours, on n'aura pas le meilleur prix, le meilleur prix il est très facile à avoir ex post. il suffit de regarder la courbe et de voir à quel moment c'était le plus bas, c'est très facile de savoir à quel moment il fallait acheter, mais quand on ne connaît pas la courbe, quand on ne connaît pas les événements, forcément c'est beaucoup plus difficile. Donc, l'idée, c'est d'acheter régulièrement avec une stratégie d'achat, d'être accompagné par des experts en la matière. Et à la fin, voilà, le prix pour nos adhérents, c'est la moyenne des prix qu'on a pu avoir. Donc, En général, côté CED, on signe des contrats pour trois ans et l'adhérent a un prix par an. Voilà, donc Là, on a fini d'acheter 2024 et on est en train d'acheter 2025. On a déjà acheté 30%, donc on a 30% du prix qui est figé. Et il 70% qu'on va encore acheter dans les mois qui viennent. Donc, on essaye, évidemment, on suit nous. C'est là où on parle aussi d'achat. De, de, euh, quand on est, Il y a des groupements d'achat, services achat externalisés. Vous, ce n'est pas votre métier de suivre au quotidien les courbes. Nous, ça l'est. Et, nous, et les consultants qui nous accompagnent aussi, parce qu'on on est assez modeste et donc euh, on s'entoure pour faire ça. On les suit quotidiennement. Voilà. Et donc, on essaye d'attraper justement ces fameuses opportunités. Et quand le marché perd 20% ou 30% suite à une bonne nouvelle, ben voilà, on en achète un petit peu, parce qu'on ne sait jamais. Ça peut être continuer à baisser, mais ça peut être aussi monter. Voilà. Donc, et on déploie comme ça une stratégie, donc c'est bien encadré. On a tous des, des règles de gouvernance qui vont encadrer ça. On a des, des zones dans lesquelles on n'a pas le droit d'aller, on n'a pas le droit de jouer avec. Euh, ça reste votre budget, donc il y a des choses qu'on, des, des interdictions, donc ça on le présente au moment de, de la signature de l'engagement. Euh, pareil pour le GAP, où Miachat, il présente les éléments de, de stratégie d'achat. Euh, nos cahiers des charges sont transparents, Voilà, donc, euh, complexe mais transparent. Donc voilà, c'est un peu. Euh, voilà, un, l'avantage de rejoindre un groupement, c'est qu'on on va sur ces contrats où on peut vraiment avoir une stratégie d'achat, une stratégie de gestion de risque. Un peu comme de la même manière que quand euh, on investit, voilà, on, on essaye de, retrouver, de trouver un fonds, un produit qui correspond à son profil de risque. Ben voilà. ben nous, on a créé une stratégie d'achat qui correspond au profil de risque de nos adhérents. Et nos adhérents, ils n'aiment pas le risque. C'est des écoles, des EHPAD, des, des centres sociaux. Voilà. Donc, euh, souvent, ils, eux, l'énergie, c'est une charge. Donc, leur but, c'est de la gérer au mieux. Voilà un peu comment on peut fonctionner.
0: Non mais c'est très intéressant, c'est vrai que pour moi en fait on achète l'énergie un peu, bah, c'est, un, c'est un achat quoi, c'est un flux un peu, enfin, voilà c'est vrai qu'il y a une notion de vraiment de financiarisation qui, qui est vraiment étonnante, mais bon, et c'est vrai que du coup ça amène un risque énorme, mais c'est vrai qu'autant on peut se dire, bah, euh, c'est bien. Enfin, ça paraît vraiment risqué de tenter sa chance à se dire, bah allez j'attends et puis on verra bien si c'est un bon jour ou pas. Euh, et puis en même temps, un directeur, il va, il va pas avoir le, la capacité, le temps, la ressource, l'énergie et même la, la confiance pour aller, euh, pour aller suivre un, un taux comme ça et, et un marché du gaz. Quoi. C'est pas presque, c'est pas sérieux. On
1: peut quoi. le, on peut le déplorer et euh, voilà. Je, on, côté cèdre, on a absolument, euh, euh, c'est ce qu'on dénonce. Euh, voilà, dans, dans le cadre des groupements dont, dont on fait partie au niveau. Euh, au niveau des ministères euh, on dénonce cette complexité euh, qui, qui en fait est, et, et surtout plus la crise est arrivée on, on va revenir sur co- comment on en est arrivé à ce niveau là euh, plus la crise est arrivée plus on a rapproché en fait les adhérents, les clients de ces risques là et, et, et ce marché Donc on, on vient d'un monde où vous allez dire, avant c'était pas comme ça oui mais avant en fait, on avait des grandes tendances qui duraient 3, 4, 5, 6 mois. Donc, on avait, voilà, on avait le temps de voir venir. L'énergie, en fait, était entre guillemets pas chère euh, par rapport à ce qu'elle ouais. est aujourd'hui. Donc, bon, voilà, c'était une charge, mais l'enjeu, finalement, il n'était pas si énorme que ça. Le marché n'était pas très mature pour comprendre ces, ces niveaux-là. Il y avait peu de variations de prix. Voilà, donc, en fait, que vous... Que vous ou assez légère. Donc, que vous souscriviez en janvier ou en mars, ou voilà, globalement, il y avait quelques euros d'écart, mais... Pas sur des choses significatives pour qu'on se penche dessus. Donc, ce n'était pas un sujet pour beaucoup. Donc, acheter seul, ce n'était pas un sujet. Dans un marché qui fait le yo-yo, on n'est plus du tout sur les mêmes termes. Et avec les fournisseurs qui ont reporté de plus en plus le risque sur le client ou l'adhérent, le paradigme a complètement changé. Voilà, donc on peut déplorer cette complexité et on est les premiers à le faire, à la déplorer, mais elle existe, elle est là, et donc il faut en tenir compte. Si l'énergie n'est bon, pas un sujet dire. pour vous, que ce n'est pas une charge, bah, voilà, quelque chose, voilà, a... quand vous achetez trois euh, chaises une fois tous les dix ans, que vous la payez 100 euros ou 50 euros, ce n'est pas un sujet. C'est pas une grosse... Si l'élec ou le gaz, pour vous, c'est pas un sujet dans vos budget, bon bah, je vais dire faites comme avant. Si c'est un vrai si le fait que le budget fasse x2 ou x trois, ça vous met en difficulté, regardez-le. Donc on ne conseille pas de jouer. Vous avez peut-être gagné une fois, mais potentiellement pas deux. Voilà, ceux qui ont voulu y aller tout seuls fin fin d'année 22 euh, et qui ont dit non non mais moi je signe pour trois ans à ce moment-là. Aujourd'hui ils pleurent parce que les prix étaient hyper élevés. Ils ont signé au plus haut, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Voilà, donc y a... et ils ont été parfois séduits par ben bah oui mais je vais lisser les prix pendant trois ans. Enfin voilà il y a plein, on peut toujours trouver une justification à signer maintenant. Euh, mais in fine, c'est hyper risqué en termes par rapport à, à vos engagements budgétaires. Voilà, euh, on est conscient que les, les manières d'acheter plus structurées euh, peuvent donner un peu moins de visibilité budgétaire. Et voilà. quel, est le prix de visibilité, quel est le prix de la visibilité budgétaire C'est la question aussi qu'il faut se poser par rapport à des prix fixes 3 ans versus des, des prix tels que nous on le propose.
0: Euh, il y a un sujet aussi sur lequel je voulais revenir. On a beaucoup entendu parler, alors plutôt pour les particuliers, mais en principe, euh, ça devrait aussi concerner et ça doit concerner aussi les épargnes, c'est la question des boucliers et des amortisseurs. Alors, Est-ce effectivement,
1: vous... il y a eu, fin d'année 2022 et début 2023, tout le monde, pour, en tout cas ceux qui ont eu des prix élevés l'ont suivi, il y a eu un millefeuille d'aide qui a été mis en place. Pour n'en citer que quelques-unes, on a le... Bouclier tarifaire habitat collectif, on a le, l'amortisseur électricité, on a l'aide au paiement des factures, on a le bouclier tarifaire, voilà donc, et, 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 et il y en a encore deux, trois que je n'ai pas cité. Donc, principalement, voilà, donc on a toutes ces aides-là qui ont été mises en place, un peu en mode millefeuille parce que euh, l'État n'avait pas forcément beaucoup d'argent, donc euh, l'idée c'était de, de, d'en mettre pour un petit peu, mais finalement il y en a qui avec là, donc on met une rustine, etc. etc. Ça c'était pour 2023. La plupart des structures avaient le droit à l'amortisseur électricité, en cas d'électricité, donc ça se demande directement auprès du fournisseur. Vous avez, euh, je vous invite à voir les sites gouvernementaux qui reprennent un peu toutes les différentes aides. C'est parfois pas simple à comprendre. Pour ce qui nous intéresse, que 2023 est maintenant quasiment terminé, 2024, les éléments qu'on peut avoir, tout va se jouer dans le projet de loi de finances qui va arriver. Ce qu'on voit, c'est que euh, les aides vont être drastiquement réduites puisque le marché a aussi pas mal baissé, sans être revenu à des niveaux d'avant-crise. On reste en gaz deux à trois fois plus élevé qu'avant la crise, ce qui est quand même notable. On on vendait le gaz 20 euros avant la crise, on le vend aujourd'hui plutôt 55-60. Donc voyez il y a quand même x3. Mais les aides vont être limitées aux clients qui ont signé des contrats au plus fort de la crise, en T4 2022 principalement, et qui du coup payent encore les prix de la crise malgré la baisse des prix. Voilà. Ils ont signé au plus fort, les prix ont baissé, mais ils n'en bénéficient pas, ils n'en bénéficieront qu'à l'issue de leur contrat qui parfois dure 2, 3, 4 ans. Donc des aides vont être maintenues pour ces gens-là, pour ces clients-là, à des niveaux euh, un, peu plus, un peu moins intéressants, mais voilà, Donc, c'est les seuls qui risquent d'être maintenus. Donc ce qu'on voit, c'est le, l'amortissement électricité. Pour ces clients-là, à un niveau avec un seuil un peu plus élevé euh, et un pourcentage de prise en charge un peu moindre. Et éventuellement, le le bouclier tarifaire, l'habitat collectif pour le gaz, sans encore de certitude. Les deux sont inscrites au PLF actuellement, mais le le PLF peut, peut pas mal bouger. Euh, et la deuxième chose qui va venir aider, c'est euh, tout ce qui est ce qu'on appelle CSPE, TICFE. Donc, c'est des contributions ou des taxes, si vous voulez, qui ont été ramenées à un niveau quasiment zéro, euh, qui a priori devrait normalement se prolonger encore un an de plus. Voilà. Donc, euh, mais ça, c'est CSPE, TICFE, etc. C'est appliqué automatiquement. Il n'y a rien à faire. Pour ce qui est bouclier tarifaire, euh, habitat collectif, auquel ont droit les EHPAD, les, les masses, les femmes, etc. Euh, et l'amortisseur d'électricité, c'est des demandes à faire auprès de votre fournisseur. Donc, euh, normalement, les fournisseurs communiquent assez bien là-dessus, et il y a des attestations à remplir, etc. Mais elles vont être réduites. En tout cas, ça ne compensera pas intégralement. Ne vous dites pas, j'achète à n'importe quel prix, de toute façon, je serai aidé. Aujourd'hui, si vous achetez maintenant, euh, vous ne serez pas aidé particulièrement. Et ceux qui ont, en de... qui ont signé en 2022, ça ne commence absolument pas le... la hausse qu'ils ont pu subir. Donc après, derrière, c'est... Euh négociation au cas par cas avec l'ARS, etc., pour éventuellement ajuster son CEPOM euh, en fonction de ces contraintes-là.
0: Oui, pour avoir un fond, Mais du coup, ça voudrait dire pas de bouclier du tout pour euh, les établissements
1: Alors, en tout cas, euh, très réduit par rapport à ce qu'on a pu connaître en 2023. Ça, c'est sûr. Euh... Pour
0: 2024, mais du coup, on est d'accord que 2023, il y avait bien un bouclier pour, euh, qui devait oui. s'appliquer pour les établissements.
1: oui Oui, donc normalement... Euh... On est au 30 octobre, j'espère que euh, les établissements qui pouvaient en bénéficier ont fait les demandes. Mais donc, euh, Les EHPAD pouvaient bénéficier de l'amortisseur électricité et du bouclier tarifaire gaz-élec pour l'habitat collectif. Voilà. Donc, tout ce qui était considéré comme de l'hébergement, euh, quand bien même c'est du, euh, c'est du médico-social du tertiaire, euh, à partir du moment où c'est de l'hébergement, euh, vous pouviez bénéficier de ces aides-là. Et ça se faisait via un formulaire, une attestation sur l'honneur à renvoyer à son fournisseur. Et ça apparaissait, ça apparaissait directement sur la facture. Le calcul du montant des aides, etc., est d'une complexité inouïe. Donc, euh, euh, n'essayez même pas de, 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 d'estimer le pourcentage de prise en charge. C'est très variable et ça dépend de combien vous avez signé. Euh, et pour le cas de gueule, ça change même mois par mois selon des indices euh, assez abscons. Voilà, Ce c'est, c'est, c'est pas du tout simple.
0: Il ouais, ouais, y a plein de critères, euh, même euh, liés aussi aux, aux ressources en fait, et au chiffre d'affaires d'un, d'un établissement. Mais c'est quand même... Euh, parce qu'en fait, il y, y a une problématique par rapport à ce sujet-là, c'est qu'en fait, toute la partie électricité et gaz, on va dire, la majorité sert, euh, par exemple, euh, euh, les gens ils sont censés être chez eux. Donc, euh, la facture de gaz d'électricité, ça revient aussi, en grande partie même s'il y a des espaces collectifs, à une facture euh, individuelle. Et c'est là où, moi, je trouve qu'il y a un sujet, euh, enfin quelque chose de pas normal. C'est que ça veut dire que les gens qui résident dans un lieu de vie collectif médico-social, n'est pas d'une masse, finalement, bénéficient pas ou plus du bouclier, alors que s'ils étaient euh, dans un logement individuel euh, chez eux, il y aurait un impact sur la facture.
1: Alors, euh, oui et non. Ce qui est intéressant, c'est que bah, tous ceux qui nous écoutent euh, et qui ont eu l'occasion de signer des contrats à des prix euh, prohibitifs euh, voient bien la différence entre leurs facture en tant que particulier où on est c'est ça. drogué à la subvention, on peut le dire, D'accord. parce que les prix qu'on payait ne reflétaient absolument pas la réalité des coûts sur les marchés. A l'inverse, donc les gros consommateurs euh, comme un Ehpad qui n'avaient plus le droit aux tarifs augmentés de, de vente, ou en tout cas aux boucliers qui étaient assimilés euh, qui étaient liés au tarif volonté de vente, payaient plein pot. Donc, effectivement, il euh, y, y a une grande différence. Il y a quand même eu des aides moins fortes donc c'est l'amortisseur électricité, le bouclier tarifaire habitat collectif, gaz, électricité, mais qui ne permettait pas exactement de revenir au bouclier pour les particuliers. Euh, qu'on a pu connaître. Donc, effectivement, il y a un traitement différencié, qu'on soit résident en EHPAD ou résident en masse ou en femme. On ne, payait, on ne voyait pas le même prix de l'énergie derrière par rapport à un particulier chez lui. Donc oui, il y avait une, une inégalité de traitement par rapport à ça. Après, en EHPAD, comme on ne paye pas directement les charges, c'est-à-dire le, le résident en tant que tel n'est pas lésé financièrement, c'est plutôt l'institution qui l'héberge qui, lui, ouais. euh, va être lésée. Donc, l'enjeu, il est plutôt de bénéficier de ces aides-là quand on en a droit. Et après, derrière, c'est une négociation avec l'ARS ou l'institution dont, le, le, euh, l'institution dont on dépend, département, RS, etc. Enfin, voilà, ça dépend ouais, de, de quel est votre tutelle, votre euh, organisme de tutelle, euh, pour arriver à adapter le financement à la réalité de ses coûts. Voilà. Mais oui, oui, okay. on est drogué à la subvention en tant que particulier.
0: Okay. Euh, une dernière question est-ce qu'il se peut qu'il y ait des établissements qui, qui soient passés à côté d'un, d'un bouclier ou d'un amortisseur et qui payent vraiment plein pot Est-ce que ça vous l'avez vu, que
1: ce soit par rapport à des demandes
0: qui n'ont pas été faites ou
1: euh, Alors, à mon niveau, qui, moi j'ai. À... Côté cèdre, voilà. je parle. Euh, nous, on n'a jamais été confronté à ce cas-là, euh, ça a fait partie voilà, de, 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 dans le côté groupement. Nous, en fait, on pilote le contrat pour les adhérents, donc on leur envoie un budget prévisionnel, on a largement communiqué via des webinaires, des envois de mails euh, sur les différentes attestations à remplir. Donc, on ne l'a pas vu, nous, mais effectivement, si, un, si une structure n'a pas rempli les papiers qui était poussé par le fournisseur, qui était poussé par l'ARS ou par euh, toutes les organismes de tutelle euh, et, et qui avait un prix très élevé, il a pu passer à côté de ces aides-là. Voilà. Le, le fournisseur ne peut pas l'appliquer de lui-même. Il doit obtenir une attestation sur l'honneur de la part de son client avant de pouvoir appliquer ces aides-là pour pouvoir lui-même se faire dédommager par l'État euh, du prix de la ristourne qu'il va appliquer sur la facture. Ouais. Ouais, donc oui, c'est possible. Donc faut. faut... Là, il faut bien avoir en tête que le. Euh, alors c'est dur, c'est dur à dire parce que le, le, On a tous vécu enfin, tout, en tout cas ceux qui ont eu des contrats qui prenaient fin depuis euh, en 2022 ou 2023 euh, ont, ont vu des prix exploser. Mais le fournisseur est plus à prendre comme un partenaire que comme un, celui qui va se faire. Combien même c'est Total. Voilà Total Fourniture. Je ne parle pas de la branche qui extrait du pétrole et du gaz qui effectivement euh, peut faire des profits. Euh, Donc chacun jugera s'ils sont faraminés ou pas. Mais sur la partie euh, fourniture, que ce soit EDF, NG, Total ou les petits, ont vécu eux aussi des moments très difficiles, avec des prises de risques énormes, des marchés qui faisaient fois 4 euh, des services clients qui ont été très largement sollicités euh, et qui étaient même en souffrance, qui apprenaient la veille pour le lendemain la mise en place de dispositifs euh, qu'il fallait mettre en place euh, en une C'est... semaine euh, qui apprend à la galette des rois de l'Elysée que tout d'un coup il va y avoir quelque chose pour les TPE-PME euh, et qui s'appliquera dans les 15 jours voilà euh, donc des choses comme ça euh, qu'ils apprenaient par voie de presse donc forcément leur... donc c'est plus des partenaires et ils sont là pour aider donc euh, il faut regarder ce qu'ils vous envoient c'est sûr que les mails des fournisseurs il faut les regarder et, et, et en tout cas nous côté CEDRE euh, c'est des vrais partenaires notamment pour bah, nos prises de position nos prises de clic etc on est dans le même bateau, face au prix de l'énergie, pour essayer de, voilà, de les acheter au meilleur moment. Alors Après, voilà on peut contester le modèle de marché dans lequel on est, mais aujourd'hui, le fournisseur est un partenaire euh, et il faut essayer de le prendre comme tel. Okay. Très bien. Et ben, merci
0: pour euh, toutes ces infos. Ça éclaire pas mal. C'est vrai que c'est un sujet qui est très difficile et, et pour lequel encore, enfin, c'est un nouveau sujet sur lequel je trouve que... Des les équipes de direction des EHPAD dont ce n'est pas le métier doivent encore se, euh, on va dire, se, se former, s'adapter à tout un nouvel enjeu euh, qui n'existait pas. Et, et c'est vrai que la question de la mutualisation du coup, se pose carrément sur, ces, sur ce sujet-là.
1: C'est, Donc, s'il, y avait une chose, voilà, s'il y avait une chose à retenir, c'est vraiment okay. ça. Euh, non pas que je tiens absolument à prêcher pour notre paroisse, mais euh, vous pourriez faire un coup tout seul. Mais dans le monde complexe et risqué qu'est l'énergie, si vous ne comprenez pas comment il fonctionne, la recommandation à avoir, c'est rejoignez des groupements qui vont gérer cette complexité-là pour vous et qui vont prendre le temps de naviguer au milieu de ces eaux troubles. Qu'après, que vous, quand vous êtes public, privé, voilà, il existe pour tous des groupements qui savent faire ce genre de choses et qui ont fait leur preuve. Ouais, c'est clair. Ok, et eh bien merci et puis peut-être à bientôt.
0: Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.